0: Podcast, irmãos, Postcast, post irmãos, podcast. Pessoas! Podcastirmãos.com de número 509 entrando no ar. Eu sou Paulinho e tenho a honra de receber aqui na minha casa Oswaldo Prado, um, dis... um dinossauro das missões brasileiras. Eu ia falar dicionário. Olha Talvez isso. não
1: ofendesse tanto se eu fosse no dicionário. Então, mesmo ofendido, deixa eu apresentar aqui que está uma menina que eu conheci, Paulinho, quando eu tinha três meses de idade. Você é. vai acreditar Uau! nisso? É mesmo? Três meses. Somos com as histórias, olha aí, ó. Tinha um lugar na igreja chamado berçário. Aham. E aí, as tias levavam, me levavam, Ai, me levavam meu Deus. a Silei junto.
2: Ah, eu achava e que a Silei era a tia que isso, cuidava de você. Isso, Não, menos isso.
1: alto. E aí, <risos> os olhinhos se cruzavam já. Ai, é é, que é mesmo? mesmo? Pois é. Aí, essa menina ficou atrás de mim o tempo todo e eu cedi, né?
0: É verdade, vocês cresceram na mesma igreja. Sim. Na mesma igreja.
1: Depois... Ai, que legal. A gente
0: fez muita história para ouvir Tem aqui muita hoje.
3: coisa aí, é isso aí. Eu sou a essa menina aí do berçário que tô aqui na frente da Dri, que fez um almocinho pra nós hoje, foi ah, fantástico. Nossa, que
4: gostoso. É. É. bem espanhol,
0: né? Bem espanhol. Tô Arroz, bem Brazuca, bem brazuca. Franguinho frito. Ué,
3: <risos> tava muito bom.
2: E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho e, meu bem, não esqueça de trazer caneta e papel pra gente colocar em palavras tudo que a gente vai viver, porque porque o Oswaldo colocou em palavras tudo que ele viveu, olha só!
0: <risos> muito bom, gente! Que legal ter vocês aqui, já estamos curtindo mais de um dia juntos aqui. E agora já virou uma regra né, de pedágio aqui na nossa casa. Quem vem nos visitar... Ah, tem
2: então uma galera devendo né, aí, então!
0: Além de trazer paçoquinha e sonho de valsa, tem que gravar um podcast Ai, com isso aí! Isso aí, Que delícia! Vai ser muito, bom. muito bom! E a gente vai ouvir as histórias de Oswaldo e Sirley aqui no nosso podcast de hoje. muito bom, gente. Ó, oh, vou contar uma coisa pra vocês.
2: Fala assim, eu tô nervoso.
0: Eu tô nervoso? Não, não tô nervoso. Com eles eu não fico mais nervoso. Não, quando eu conheci, os conhecia, eu é, ficava nervoso. É, é, aquela coisa. Nossa! Porque...
2: porque, olha, vai vir uma mulher psicóloga, super fera da Cepal, é. que ela vai vir fazer uma análise da vida de vocês, é. pra vocês, pra saber se vocês vão em missionário da Cepal. Gente, se hoje a gente é missionária da Cepal, é, é porque a Sirlei Prado a nos
0: aprovou, olha só. E tem uma informação, né, que a gente descobre depois, que teste psicológico pra entrar na CEPAL é pra saber se é louco o suficiente pra entrar na, na eu CEPAL. Eu
3: ia falar exatamente isso, Paulinho. O atestado de loucura foi dado. É. Foi
0: dado. Na verdade, a Adri sentou na cadeira pro teste e ah, a Cirlê já, já colocou como hora. aprovado, né? Sim, yes. E assim, nós já gravamos com o Osvaldo, eu fui buscar lá, o episódio entrou em fevereiro de 2011. E nós Uau. fizemos com ele, nós dois, ele e o Cassiano, acho que foi na casa do Cassiano, ano. Mas nós gravamos, nós fizemos um panorama do Movimento Missionário Brasileiro. A gente já fez isso duas vezes. A
2: gente fez um canalzira aí com...
0: É, e com o Felipe Fulaneta a gente fez e a gente tinha esquecido que tinha gravado esse lá. Já são mais de 500 episódios, é, né? Ah, não, mas é, O
2: panorama do Movimento Missionário tem que ser feito muitas vezes, é, inclusive,
0: é, né? É
1: super dinâmico.
0: É. é. Eu lembro muito dessa nossa conversa, foi bem interessante. Você contou toda a, a origem, né? A gente descobriu que o Oswaldo foi o segundo missionário brasileiro da CEPAL, depois do Oriol Ramos, lá. Que ano que foi que vocês entraram? Foi, nós
1: entramos em 98 para 99, Ó, então...
0: E chegou quando a Cepal era só de americanos,
1: missionários só americanos, é. <risos> é. Só
2: uma preencheção de relatório...
1: Isso, muitas reuniões... É, e não, fui não. Lá é. longe, reuniões é, semanais... Era uma
0: missão muito americana mesmo, né? Os missionários chegaram no Brasil e tinha toda aquela visão americana e o, o Duncan, né, que era o diretor na época, teve a visão de vamos nacionalizar senão a Cepal não vai se sustentar e nós depois disso, né, em 2005 também não foi tanto tempo depois, né? 98 para 2005, foram só 7 anos a pode já tinha começado a se nacionalizar já tinha uma nova geração chegando e nós entramos nessa nova geração de brasileiros Sim,
2: a gente era a nova geração, a gente sempre fala isso, nossa, né? Nossa, ainda somos a nova é. geração ah, ainda aí, somos jovens, <risos> né?
0: E isso foi muito legal porque nós conhecemos o famoso Oswaldo Prado e Sirley Prado que eram pessoas que a gente admirava já de ouvir falar, de conhecer a história e de e agora saber que a gente já está tantos anos caminhando junto e poder recebê-los aqui em nossa casa, muita alegria e nós falamos, já que eles estão aqui, vamos ouvir essas histórias que eles têm de circular aí O mundo missionário em todo esse tempo né? Se você quer ouvir o panorama, volta lá No episódio 100 e alguma coisa De fevereiro de 2011 Mas agora a gente quer ouvir as histórias dos bastidores O que vocês já viram sobre missão Porque então... além de missionários ah. O Oswaldo já foi pastor de igreja Pensando muito em missões né? Então antes de se tornar missionário da CEPAL Já estava envolvido com missões Já tinha vindo aqui a Espanha algumas vezes Já circulou o mundo inteiro Inclusive escreveu um livro há 5 anos Sobre essas histórias que vocês viveram nesse tempo todo, né?
2: Isso foi uma coisa muito curiosa, assim Porque a gente, quando ficou sabendo Que vocês vinham pra cá, o Paulinho falou Nossa, eu sei que eles vão passar pouco tempo Com a gente, mas assim, a gente quer Tanto contar pras pessoas que nos Escutam as histórias e tudo Que vocês viveram, e aí quando eles chegaram Eles nos presentearam com um livro uhum. Onde ele conta, tipo, o um resumo Do podcast uhum. <risos> é. E assim, tem como a galera Comprar esse livro, tá? De fácil acesso em algum lugar?
1: Então, Adriana, o livro está disponível certamente em livrarias evangélicas, o Idas e Vindas. Mas você pode conseguir pelo site da CEPAL.
4: Olha! É, pode
1: é. ser pelo site da, do Betel Brasileiro, que é a editora, e também do site da MIAF, da Missão para o Interior da África. Acho que é miaf.org. E aí nesses sites você compra online e recebe em casa. Olha que Idas legal, e Vindas gente. de Oswaldo Prado.
2: É muito e gente, Olha só, eu vou falar para vocês aqui. Ele nos presenteou com o um livro. E aí eu falei para o Paulinho: ah, vou dar uma folhada no livro antes da gravação. Só pra eu saber um pouco mais. A gente conhece bem, assim, a história de vocês, quer dizer, achava, né? É. Que conhecia bem. Ah, a gente bem. conhece o panorama eu... geral, né? Aí eu falei, eu vou dar uma folheada, assim, pra ter uma ideia, gente, mas é tão gostoso de ler, ter uma escrita tão gostosa. E aí, quando é fé, eu li tudo, palavra por palavra, e tô no capítulo 5, e eu acho que Uou. em breve eu termino também.
1: Como é que surgiu a ideia do livro, Oswaldo? Então, Paulinho, a gente tava servindo, a gente serviu quatro anos nos Estados Unidos, a pedido da missão americana, pra ajudar lá, pastores brasileiros, tudo, e no uma conversa com a Silene, num café, na verdade. A gente tava num café ela tomando de manhã e ela falou, por que, que você não escreve um pouco sobre... Eu, eu cheguei, quem sabe, a quase 50 países que eu rodei, né? Eu rodei ah, muito. Que e aí tem histórias, a Silene me desafiou, tem muita coisa interessante e as histórias se relacionam com a missão de Deus. Uhum. Então o que eu fiz foi escrever capítulos dessas viagens, algumas histórias hilariantes, outras histórias de depressão, de um monte de coisa, né? Mas sempre no fim de cada capítulo, Paulinho, uhum. tem uma aplicação. Uhum. para missão. É então, muito legal, tem
2: para é, refletir, fazer umas perguntas Isso. e tal, muito e, legal. E,
1: e aí acho que em seis meses, ou menos, até menos, eu escrevi o livro e aí... Não,
2: valoriza, foram dez anos. É, é não, não, foi, não, não foi não. Dez anos vivendo,
1: seis
3: meses escrevendo.
2: E, e uhum. vivendo,
1: mas, mas aquilo veio assim, fluiu. Eu elenquei os capítulos assim, rapidinho, né? Veio na minha mente, eu fui falando. Tem uhum. muitas outras coisas que aconteceram na minha vida, mas acho que estou pontuando aí algumas coisas bem legais. Eu
2: imagino a dificuldade de ter que escolher as histórias, é. né? Porque esses 50 uhum. países e um país só já gera é. um monte de história.
0: É. A gente vira e mexe, grava um podcast aqui com as histórias da Espanha de um ano só que a gente já viveu <risos> por aqui, né? Imagina tantas experiências que tem, né? É porque, em geral, essas viagens foram muito por causa de missões, né? 99,9. 9,9 é. É, foi por isso. É porque antes você trabalhava na Ford, né? Uhum. O Oswal trabalhava lá na Ford de São Bernardo, São lá Bernardo. perto de onde a gente morava, uhum. lá. E um baita emprego e tal, né? Mas quando você você tinha o emprego que te dava muitos recursos, não viajava quase nada. Cara, eu tava lá eu, dentro, eu, né? Eu, eu,
1: sempre isso vem na minha mente, é. Paulinho. <risos> Quer dizer, o que Deus faz quando você de alguma maneira se dispõe para uhum. Ele, né? Você não só tem o privilégio de servir o rei dos reis tal, e tal, mas portas que se abrem. Então quando todo o dinheiro, por exemplo, que eu poderia estar ganhando na Ford, eu ganhei lá atrás, não abriam portas, né? De, uhum. de tanta coisa que, que a gente As pode ver, curtir é? e ver a obra de Deus sendo realizado em tantos lugares aí do planeta. Então, realmente aconteceu isso.
2: A história da Cirlei também tá muito envolvida com missões, né? Muito legal ver como Deus vai construindo a história de vocês em paralelo para o momento de juntar, Sim.
1: né? Eu sempre penso assim, que aquilo que aconteceu com Jesus, quando ele vem, de certa forma, ele tem um rompimento com o Pai, né? Ele rompe com o Pai e ele vem para cá para fazer a obra do Pai e realizar a obra da redenção. O processo de missão é a mesma história. São romp... Vocês romperam com um monte de coisa pra estar aqui uhum. né? Eu rompi lá com o trabalho A Cirei pagou um preço, rompeu Com um monte de coisa pra gente poder uhum. andar junto Mas esses rompimentos é que Provocam o que a gente sabe que é a transformação né? E não é só preparar o cara Pra ir pro céu, mas transformação social Mudança de vida Cidadania, quer dizer, todos esses sentimentos E, e posicionamentos que são Parte da pessoa que serve a Jesus né? Então eu tive uhum. esse privilégio de fazer Essa caminhada em todos esses anos E a Cirei junto comigo, a gente fazendo até agora, junto com vocês aqui. Uhum. É. E
2: tem muita questão também de prioridades, né? Da gente voltar a nossa cabeça para uma prioridade completamente diferente. E não só a nossa cabeça, porque às vezes a cabeça da gente já tá sendo moldada para algumas prioridades. Mas romper com a prioridade da sociedade em geral. Porque, por exemplo, você trabalhava na Ford com menos de 30 anos, tava num cargo super top. E você sair para você viver pra integralmente como pastor...
0: 25% do salário que é, ganhava na é. Ford, E a acho. sociedade
2: para você
3: falar Já tinha filhos?
0: já, eu, dois filho. filhos já tinha Dois filhos pequenos. E a Sirlene?
3: Então, aí é desesperador, de certa forma, né? Mas tem duas experiências aí. Uma delas, quando ele falou que a igreja estava chamando para tempo integral, ele ficou meio com medo, né? Falando a verdade. Sim, então... E aí, uma manhã eu estava orando sobre isso, e, e eu estava na janela do escritório, e dava para ver, assim, tinha um, um céu, um campo na frente, e veio um passarinho e pousou na janela com um pão... Pão francês inteiro. Uau! Na um boca! Forte, na gente. boca! E ela colocou, uma pombinha, ela colocou o pão no parapeito e ficou comendo, ciscando, ciscando, e foi embora. E deixou o pão lá. Oh. Eu falei, opa! <risos> Deus dá muito mais do que aquilo que eu preciso. Ele não cuida das aves, cuida muito mais de uhum. mim. Está sobrando pão aqui, gente? Esse é o Ai, caminho.
0: Que legal. Você é. comeu o pão ou não? Não. <risos> Era da
3: pobre da bomba, né? Era da bomba. E aí, essa, essa foi uma. A segunda experiência é que realmente a gente tinha dois, duas crianças, o um menino e um o menino, o Márcio Carol, numa escola muito boa em São Paulo. E aí, que não vai dar para continuar pagando, né? A gente vai ter que parar. E aí a gente foi conversar com o diretor que ia tirar as crianças da escola e adivinha o que? o bolsa integral para o resto dos estudos, na, os dois, Olha só. É, na escola. Colegial, até, até entrar na faculdade. E depois os dois entraram em faculdade pública, né? Na Camp e na USP. Então foi uma prova que isso aí já era parte do que a Uau. gente deixou de ganhar como funcionário é da Ford. É filhos de vocês. Isso. Que demais! É, eu preciso é.
1: contar um negócio aí, Cílio. A Cecília me lembrou que quando a igreja me chamou, eu fui... Paulinho, covardão. Porque o é. cara veio falar comigo, líder, e falou, olha, nós estamos querendo chamar você para vir aqui, para trabalhar tempo integral. Tá. Só que quando ele falou quanto era, hum. meu, eu falei, procura outro, uhum. procura outro. E voltei para casa e falei para a Falei, Silê, você acredita que eles ofereceram isso? Ela falou, não só acredito, como eu acho que você tem que aceitar. Olha, assim, por isso que maravilha. veja com quem você casa. Pô. É. Veja com quem você casa. Pois é, eu tive uma doidinha dessa comigo <risos> E aí foi o início do quê? De 20 anos. Hum. Uhum. De pastorado. É, né? porque o primeiro chamado foi para o pastorado sem mesmo, dúvida,
0: né? Sem dúvida, Que foi para servir lá na IPI do Ipiranga.
1: Isso.
2: Não, mas você entrou como auxiliar primeiro, não eu foi? Eu fiquei
1: como é. auxiliar durante uhum. alguns anos, aprendendo, né? Foi ótimo esse tempo. Depois fui colocado na liderança. Uhum. E aí foi que eu tava perto do Edson Queiroz, em Santo André, na uhum. Batista lá. Já conhecia, comecei a conversar com ele e tal. E
2: é uma igreja também super, bem missionária. Super missionária.
1: Uhum.
0: Uhum. E... A, a IPI já era missionária na época uhum. ou não, foi uma coisa não, que foi construída? Não. Foi, foi é. um
1: movimento que eu iniciei lá, né? Uh -huh. E a Cepal já tava na minha vida, porque o Kenkudo... Kenkudo, ele tava, ele era a da Cepal, ainda é. Essa é a infame piada interna é. da Cepal. Todo mundo <risos> conta. É Quem, Quem? Aí no... o tá aí? Quem? Quem? É. <risos> mas o, o japonês lá, americano, ele começou a me pular E aí, cinco da manhã... só do padaria é. Vila Mariana, hein? Padaria Vila Mariana. <risos> e eu falava, mas eu... precisa ser às cinco, cara. <risos> Sem trânsito. Não pode ter trânsito. Ele vinha de Interlagos. Uau. E aí, eu chegava lá, 10 para 5, 5. Ele já tava com a bicicleta aberta e tal. E isso correu anos a fio. Então, eu fui inseminado, assim, né? Uhum. Pela, pela vida demais. dele, pela que visão legal, dele e tal. Que legal. E comecei a viver isso na igreja. Aí, depois, teve eventos de Comiban. Tem muita outra coisa que foi acontecendo. Uhum. Mas eu não imaginava que eu ia entrar no...
2: Comiban, gente, só o pessoal sabe. É um congresso latino-americano sobre missões. Isso, né? que
1: começou uhum. em 80 já se repetiu várias vezes aí uhum. ao longo da história, né? Mas era um congresso de despertamento missionário para a América do Sul. E aí começou assim, Paulinho. Aí foi, foi, foi. E aí a igreja começou a enviar missionários sem saber nada, sem entender nada. E nenhuma história anterior escrita, porque a gente não sabia. O uhum. que que é fazer missão numa igreja, né? desenvolver abrindo, Era né? tudo novo. Uhum. Então a gente errou muita coisa, acerto, creio que acertou mais. E agora, por exemplo, nós estamos aqui na Europa, passamos por Portugal, estamos na Espanha, mas a gente passando em Portugal, tem um casal nosso da igreja, que a gente enviou, hum. que estão completando 30 anos. Então, Luiz e Arlete. Então, isso é, é cara, você, a gente tá é com demais. eles lá semana passada 30 anos, não são três dias, é. nem três
0: anos, nem... Valeu a pena.
1: E
2: assim e a gente conhece um pouco também da história do Luiz e da Arlete, e a questão, a chama de missões, assim, a paixão pelo reino de Deus foi tão grande que a Arlete falou que eles tinham pouco tempo até de conversão, quando eles aceitaram, e eu falei, nossa, gente, gente, que coisa. É, a gente trabalhou um pouquinho
3: com eles e eles foram vieram, né, pra Portugal, que tá aqui perto com os filhos pequenos e hoje os filhos são casados uhum. né, e, e, e moram também na, na
0: Europa. E eles têm um ministério incrível lá Tem um lá ministério em Portugal, incrível,
3: né, né? então uhum. é muito gostoso a gente poder participar dessa história, né.
0: Mas e daí de passar de pastor com visão missionária para missionário, para se tornar Não, um missionário é? da São oh, Paulo.
2: que incudo, horas, Vila Mariana é, sei.
1: Mas... É
0: outro desafio. É,
1: porque assim, uh, modeste as favas, né, eu tinha um bom salário, realmente, na, na Ford, eu, eu ganhava bem, e a primeira decisão, que foi uma decisão que a Silê me ajudou muito, foi romper com o trabalho secu chamado secular, que eu não concordo bem, mas enfim, uh -huh. foi pra igreja, ganhar bem menos. O segundo passo foi esse que você falou, Paulinho, quando o Ricardo Duncan, eu entrei um dia na CEPAL, pra conversar com não sei quem lá, ele me chamou na sala e falou, Zaldo, você não topa entrar? com?". Pra aquilo, cara, foi uma, né? um susto, uh -huh. porque eu falei, fazer parte daquela equipe, com gente super conhecida, mas só tava o Ari lá com o brasileiro, e aí foi o um passo que eu dei, junto com a Cileide, de tomar a decisão de viver, vamos dizer, pelo, com oferta, de, uhum. de viver, eles falam pela fé, mas assim... É, todos é, nós vivemos. É, é né? mas é isso, mas também é você tomar a decisão de apresentar o um projeto, de, é. de é. é, é, é. apresentar a Muitas coisas que são intencionais, né, que você uhum. faz. Sim. E aí, eu cheguei pra liderança da igreja local, e falei pra eles cortarem meu salário pela metade. Os caras não entenderam. Não, como tipo, assim, de 25% que é pra 12,5. 12 <risos> é, por aí, por aí. Aí ele falava, pastor, por quê? Então, não, não. E aí o que aconteceu? A gente foi levantando sustento durante aquele ano, 97, eu acho, com um pouco da igreja, e aí começou a entrar, entrar, entrar. Quando a gente saiu, Dri, da igreja, em 99, a gente já tinha 50% do sustento nosso. Olha, então, que Então, ali legal. nós começamos a... Enfim, E agora estamos chegando em 2002, com 23 anos, sei lá, vivendo exclusivamente mesmo de, de igrejas, famílias que, que nos apoiam.
2: A gente tem dentro do nosso podcast uma série chamada Jetlag, onde são pessoas que são trabalhadoras e elas vão que intencionalmente, que tem suas profissões e elas vão intencionalmente para outros países para sinalizar o reino de Deus de lá e para comunicar o evangelho dentro do seu ambiente de é, trabalho.
0: as histórias são bem variadas, né? É. Tem gente que ah, vai pelo trabalho chegando lá, descobre que se dá conta de que foi Deus que enviou e tá num lugar onde o evangelho não é conhecido e começa a usar a sua profissão para comunicar ou tem gente que já buscou isso mesmo, sabe? eu quero vou tentar um emprego para ser enviado para outro país, que tem uma necessidade e tal. Então, as entrevistas estão sempre nesse foco assim de fazedores de tendas, business as myth. Então,
2: eu acho importante falar porque assim, algumas pessoas, por exemplo, elas ficam assim: "Ah, mas por que que teve que largar o trabalho para viver integralmente? Não dava para conciliar as duas coisas?" E eu entendo o seguinte, a gente é ser humano, a gente é diferente, a gente tem a, a nossa personalidade, a gente tem as nossas vocações, a gente tem as nossas habilidades e Deus na sua infinitude de de criatividade, eu nem sei se existe essa palavra infinitude, <risos> mas ser. Deus que é super criativo, ele trabalha com a vida da gente de formas diferentes, de pessoa para pessoa. Então, nessa ocasião sua, trabalhando na Ford, a gente entende que não cabia, não cabia você continuar trabalhando, continuar pastoreando e depois entrar como missionário. Não cabia. Então, assim, a gente deixa claro aqui para os nossos ouvidos que o mais importante é a gente estar tá em conexão com Deus. E a forma pra gente estar tá em conexão com Deus é a gente conversar com o todos os dias, é a gente ler a Bíblia e também é a gente ouvir o que as pessoas falam da gente, a gente está em conexão com a nossa esposa com o nosso marido, com as pessoas que estão ao nosso redor, e gente, as pessoas falam muito sobre as habilidades que a gente tem, porque algumas pessoas realmente precisam sair do trabalho e viver 100% integralmente como mobilizadores, como pastores e outras pessoas podem conciliar seu trabalho junto, fazendo um discipulado dentro da sua empresa, por exemplo né?
0: e a intenção foi poder se dedicar mais a mobilização missionária dentro do Brasil mesmo.
1: Então, aí que vem, eu não posso deixar de dizer isso, porque é fundamental, igreja local, igreja, uhum. a sua igreja, você que está vendo a gente, é a igreja que você está, que está na incumbência de realizar a missão de Deus. Uhum. Então, a experiência que a gente teve na igreja local, foi que, de alguma maneira, levou a gente para essa disposição de, de mobilizar. Depois de muitos anos, sabe que eu descobri? Que Deus, de certa maneira, também me separou muito mais como conector, eu não sei se como é que eu explico isso pra vocês? Hum. Do que A mobilização acontece, mas a mobilização não acontece sem conexão.
2: Eu Acho que a gente, hum. acho que a gente vocês entende... Vocês
1: entendem isso? Uhum. Acho que a gente
2: entende bem, amor, o que é, que é isso. Acho vocês... que é um pouco do que a gente faz também. Sim, que vocês
1: também,
2: fazem. Do uhum. que a gente Vocês têm milhares
1: é. aí de conexões e tudo. Então, isso foi acontecendo e é como que uma PG, uma progressão geométrica. Você vai uhum. aumentando, aumentando, aumentando. Sim. Então, às vezes, a Cirlei fala mim, como é que você conhece tanta gente? É. Eu, não fui, eu não fui atrás das pessoas, é. mas o que, que tá atrás disso? Um projeto que Deus tem de você. Uhum. Quantas vezes, eu, agora você tá falando, tô me lembrando, que às vezes eu voltava, eu lembro que uma vez eu voltei daqui mesmo, da Espanha, tá me vindo uhum. agora aqui. E alguém falou pra mim, Oswaldo, por favor, encontre alguém que trabalhe com um missionário ensinando futebol pra criança. Eu voltei pra Londrina e fui direto pregar numa igreja lá em Londrina, Shalom. Aí o pastor chama, tá? vamos orar, Oswaldo, antes de você pregar, não sei o quê. Aí juntou, aí um rapaz chega pra mim e fala assim, pastor, se o senhor souber uh. que tem um campo onde eu posso ensinar futebol para criança. Oh, literalmente. Literalmente. É, você fala para mim. Eu falei, é. nós vamos conversar depois do culto. É, não então, vai embora. Então, é. então, são esses lances que aconteceram que as conexões sempre estão, assim, abertas para um objetivo maior, que é isso. então uhum. Mas é claro, Paulinho, eu entrei na mobilização e aí comecei a pregar para todo canto aí, né? Uhum. No Brasil, depois fui fora também. Aí mas aí comecei porque havia essa questão de mobilização de mobilização, então, de conferências, e aí eu tava pregando em alguns lugares. Eu queria só, porque eu não queria perder o que a Adri falou da questão do, do trabalho, sei lá, Boa. tempo integral e tal, só pra deixar uhum. claro, a história de missão é muito dinâmica, então, o que acontece? Eu e a Silên, vivemos um período da história, que era aquela história de todo mundo deixar, né, eu preguei muitas vezes, cara, jovens, deixa eu ir, vão pro campo e tal, e não sei o que, e muita uhum. gente dizia, uhum. foi. Uhum. Depois, eu comecei também a, a desafiar ah, gente, vão para universidade, uhum. se formem, uhum. sejam os melhores profissionais, porque em algum momento Deus pode Uau, pensar pode um outro e né? levar. Né? Uhum. Então hoje a gente tem esse mix, né, de que você falou, uhum. de possibilidades de entrar, especialmente em países mais resistentes, com gente que tem profissão, e outros vão continuar servindo com o que a gente chama de tempo completo, tempo integral. Só para marcar que, sei, 30 anos atrás, esse lance não estava em sim, voga sim. né? De, de... Não,
0: hoje a gente vê, né? Por causa do jet lag mas a gente vê enviando, o, o profissional conseguiu um emprego do, sei lá, no Oriente Médio ou na Europa, a igreja entende que Deus está enviando e faz o envio do profissional, isso é uma coisa muito impressionante, né?
2: E a Cirlei, como é que foi pra romper com as coisas que de certa forma assim ainda estavam no caminho pra vocês viverem integralmente?
0: Você já estava encaminhada na psicologia ou veio depois?
3: Foi no meio do caminho, né? Eu é. acredito que no meio do caminho eu comecei a sentir que, como eu fazia a Aconselhamento na igreja, eu comecei ah. a sentir que a psicologia seria uma boa ferramenta. Ah, tá. pra ah, continuar. A começou
2: fazendo aconselhamento. É. Olha só, que legal. Não, é que eu conheço uma, algumas, pelo menos três pessoas que começaram como aconselhando. E, e viram a necessidade entraram na
3: de faculdade. estudar
4: mais, né? é, é,
3: é, é, como esposa é. de pastor, a gente sempre atendia, atendia e casal, atendia... <risos> É, é é isso, então Mas aí no meio do caminho falei Não, eu preciso de mais ferramenta aí eu fui estudar, fui formar e tal
0: Como esposa de pastor, você nunca foi regente de coral Não, não nem, nem líder do
2: Ministério Infantil
3: Não
0: <risos> oh, já tava quebrando paradigmas lá <risos> atrás <olha aí. risos>
2: Não, eu trabalhava
3: com aconselhamento E também na área da educação religiosa né, Na igreja Grupos pequenos, o currículo e tal aí, Eu legal. trabalhava com isso Então enquanto ele viajava eu atendia. Eu ficava uhum. atendendo, ficava em casa. Normalmente não viajava junto, não. Porque tinha as crianças na escola, né? É... Então não dava pra deixar.
0: A Idris tem que deixar o viajar sozinho? É. Não,
2: mas pode ir. <risos>
3: Nunca segurei. <risos>
0: Nunca
2: segurei. É ótimo, porque daí eu assisto Barraca do Beijo 1, Barraca do Beijo 2, Crepúsculo. De novo,
0: porque esses eu já assisti com você, né?
2: <risos> eu tinha uma amiga que falava isso. O que, que você faz quando o
3: Oswaldo viaja? Eu falo, sabe? Eu deixo ele no aeroporto. Aí eu passo na blockbuster naquela época. Né? <risos> <risos> Pego uma pilha de filmes, depois eu passo na Copenhagen. Olha
2: é
4: isso.
0: Uma sacola de chocolate. Uma
2: sacola de chocolate e vou pra casa, pronto, numa boa. <risos> tá ótimo.
0: Ai, um sofrimento, não né, gente? Não que a gente né,
2: não sinta falta, mas é gostoso de vez em quando também, né? Pode viajar, amor. E os Oswaldo
0: tava lá, na, na, na estrada. E
2: a primeira viagem sua... Tem que falar da sua primeira viagem, Primeira
0: internacional De... primeira ou Primeira
2: viagem nacional? internacional do Oswaldo foi pra Moçambique, né, foi? pra Moçambique. Foi?
1: Moçambique. Ah, informações do livro já, né, Andrei? É, é. É, do livro. é, acho que foi 87 que eu fui pra lá. Na verdade, foi pro centenário do presbiterianismo. Eu não lembro, eu sei que chamaram e eu fui. Só que naquela altura, Moçambique tava debaixo do governo da antiga né, União Soviética e eram dominados pelos russos. E eu lembro que a gente andava com os aviões em cima da cabeça da gente, os aviões russos dominando... Tudo, a gente saí em comboio e ali foi um negócio terrível, porque eu me lembro que eu cheguei na casa do pastor, o pastor falou: Ó, Fique à vontade, você viajou muitas horas e tal, quiser tomar um banho, vai na casa de banho, que é onde eles falam, né? Pode ir, você fica à vontade na casa de banho. Uhum. E quando eu entrei, fechei a porta, era aquelas banheironas antigas, né? Que tem aqueles negócios assim, tudo, aquelas banheiras do, dos anos 50. É. Tinha um litro de água. Uau! Como se fosse uma garrafa. Uma garrafa de um Dentro litro de água. Da, da banheira, é. água usada. Como assim? Usada. Era só a do era banho. A minha cota do, pra do banho. Tomar banho E já devia estar tá com banho. Um cheiro
2: de sabão
1: é. Aí eu, eu lembro que Eu tive um sentimento que nunca mais Eu senti na vida, nunca mais é. Foi um sentimento de solidão, de estar tá Vivendo num lugar que eu nunca Imaginava, era a primeira viagem minha Internacional, e vendo a Não é nem pobreza, era um negócio assim Muito pra baixo também de pobreza uhum. E o pastor todo feliz, servindo Depois eu andei com ele, ele tava super Animado com o trabalho lá, mas Foi um negócio assim que marcou a minha vida sabe, daí depois pra frente a
2: gente se sente meio medíocre é, também, não é? é? De, sim, sim nossa, de às vezes a gente reclamar de porque a parte de dente acabou exatamente, sabe? Assim. a gente receber a visita de brasileiros e o um casal tão querido em casa vivendo fora do nosso país é um acolhimento tão gostoso, que aí eu fico pensando, eu acho que as pessoas, eu entendo um pouco, eu não deixei a garrafa de água na banheira, mas eu entendo um pouco da felicidade dele, assim, de receber de falar, nossa, que legal, porque eles pararam aqui em casa Foi. pra vir aqui. É aquela coisa, né, de Tô recebendo um anjo em casa e tal. E assim, pra gente é muito gostoso. Aí eu fico pensando assim, como que a gente é abençoado por receber pessoas e vocês se disporem também a participar e estar junto com a vida de outras pessoas, isso é muito legal também, né? De, de mas importante. Mas tenha certeza
1: que a gente é... Eu acho que a gente é mais abençoado, mas isso aí é uma outra história. <risos> Essa é, é uma uma sorte, outra história é. outra outro É. é. Pro outro lado. Ah, mas
0: o ministério de vocês é muito incrível incrível nesse sentido também, de passar e oferecer essa... Meu, as, às vezes não precisa nem ser um tempo de, de aconselhamento nem nada, só de estar junto e ouvir né, o que o missionário está passando, as lutas. né Quando a gente encontra com outro missionário, brasileiro ainda, a gente rola essa identificação na hora de, assim, vocês vão entender uma coisa que ninguém daqui vai entender se a gente compartilhar. Né? E nem adianta a gente tentar com os espanhóis explicar o sentimento que a gente tem, que para eles não vai. E nem adianta com outros brasileiros que não são missionários tentar explicar esse sentimento também. Então, vocês já viveram isso, ajudam a gente a conseguir entender mais o que nós estamos vivendo e esse e, tempo e sabe, é muito rico, especial.
1: Tem um negócio que eu quero colocar aqui. Nunca visite o um missionário para ouvir produtividade. Para é. você ouvir. Porque esse é, o, é aquela questão da carta de oração que você faz, uhum. que você fala: caramba, não aconteceu nada. O é, que eu vou escrever? O que, né? que eu vou escrever? É. Não, não aconteceu nada. Né? É, Mas é. eu ouvi viajando aí para cá e para lá, os missionários falam: Ó, oh, eu, não, eu, não eu vou perder o sustento eu não sei o que eu escrevo. Falei, meu amigo, meu irmão, escreve que não tá acontecendo. Se você, você ler a história de missionários aí dos séculos passados, vários deles passaram anos a fio. Não tinha um convertido, uhum. né? Uhum. Eles semearam e outros colheram. Agora, essa ideia da performance, da produtividade, cara, isso ainda pega, entendeu? A gente uhum. tem que romper com isso. Em nome uhum. de Jesus, desculpa uhum. falar isso. Uhum. Porque nós somos chamados para servir. Sim. Servir. Agora, se aquilo vai acontecer, não vai acontecer, Deus quer que a gente se Presente como servo e ponto, e ponto. Então, quando a gente visita missionar, é né, pra você falar, é. ah, pô, Paulinho, e aí, quantas você fez? Quantas você é. fez? É porque até porque.
2: E até porque a gente rompeu a barreira de um ano agora, né? Sim. Porque o primeiro ano é aprendendo a cultura, é e conhecer, é tipo, é. e agora? Já é. passou um ano, né? É. <risos> então rola essa pressãozinha interna. E isso aí, vem,
1: é. infelizmente, eu brinco às vezes, né? Vem com aquilo que a gente ouve acima da linha do Equador. Quer dizer, o pessoal lá de cima que tem esse jeitão de, de resultado de um monte de coisa que a gente às vezes assimila, né? É... pastor tem que dar resultado missionário tem que dar resultado.
0: Aquele relatóriozinho que a gente tem que preencher no final do ano de quantas pessoas você ministrou durante esse ano. É, <risos> e, cara... Isso é uma, uma visão que tem que ser quebrada, principalmente da igreja com relação à expectativa que cria com, com os missionários e você deve ter visto muitos missionários sofrendo com essa cobrança interna até, né? De oferecer um resultado e provar que ainda vale a pena mantê-lo no campo Missionário, né? Não deve ser fácil.
2: você contou um pouco sobre como foi o trabalho missionário em Moçambique no meio de um cenário bem caótico de guerra com aviões russos passando, mas você também viveu um outro lado, que é, por exemplo, nos Estados Unidos, onde, teoricamente, não tem aviões de guerra pelo céu, mas tem as guerras internas e toda essa coisa. E qual foi, assim, por exemplo, de diferença ou algum impacto, assim, que foi na vida de vocês em trabalhar com esse cenário dentro dos Estados Unidos?
0: Por Porque exemplo? aí entra outra fase do Ministério de vocês, quando vocês foram convidados a pastorearem numa igreja nos Estados Unidos. Sim. Foi nessa época que você escreveu o livro, inclusive. Foi, né? foi, foi. É, era para pastor, pastor,
3: pastorear os pastores brasileiros é. nos Estados Unidos, o que também não é muito fácil, é. porque cada um tem o seu grupo, o seu reino e a experiência foi maravilhosa assim, de conhecê-los, de estar tá com eles e de sair com eles, mas não é muito fácil trabalhar com os brasileiros que moram
0: nos Estados Unidos, né? Qual que é a Dificuldade oh, com falando gente.
3: Falando honestamente, eles têm Vamos fazer de conta que eles não é. estão
0: nos ouvindo. Isso, porque
3: é. eles têm receio. Por é. exemplo, eles tinham um receio que os Waldo fosse falar, não, então eu vou formar meu grupo aqui. Plantar e uma aí, igreja. plantar uma igreja e formar um, uma igrejinha aqui. Hum. E o medo deles é que a minha igreja já tem 30, 40 brasileiros. Se vem mais um brasileiro plantar uma igreja, eu sei que tem gente daqui que vai vazar e eu vou ficar hum. com 10, com 15, com 20, entendeu? Entendi. Então, esse, esse é que era o receio. É a meta concorrência. E os né? pastores
0: brasileiros. As são as que isso. conduzem igrejas brasileiras. Brasileiras, sim, sim, né? brasileiras.
3: Tá. Então, aquelas que funcionam bem, as igrejas brasileiras que funcionam bem nos Estados Unidos, pelo que a gente percebeu, são aquelas que trabalham como ministério de uma igreja americana. Sim. Então, tem o ah, ministério de jovens, é tem o ministério de crianças, tem o ministério, tem tem Nossa, o ministério da igreja legal. brasileira,
2: tem o ministério da igreja coreana. Tem ah. um ministério. Mas porque aí não perde... A conexão com a cultura local, Exatamente. né? Isso. Fazendo
1: paralelismo, por exemplo, da crise, entre aspas, de Moçambique, dos russos lá e tal, e da América, dos Estados Unidos, eu vejo, assim, seríssimos problemas nos Estados Unidos. Por quê? Que é uma fé extremamente consumista, né? É uma religião secularizada. E eles vivem... Eles, quando eu falo, é o país. Eles vivem para consumir. Uhum. Então, como é que você concilia isso? Com entrega, com vida no altar. Então, essas coisas, às vezes, passam longe. E quando você vai para Moçambique, você via gente dando oferta na igreja, fruto da terra ele levava frutas lá na frente da igreja Ai, que que, como é que você pensa? eu não uhum. tenho dinheiro para dar, mas eu tenho fruto da terra, do que eu plantei e aí eu vou lá e entrego né? e o cara que tá às vezes num país desenvolvido ou hiperdesenvolvido, ele fala sabe o que eu ponho a mão no bolso, mas eu quero comprar isso, eu quero comprar aqui, e não dá né? Hum. então assim, tem que estar tá muito atento porque a história mostra isso né? que as situações de guerra, de perseguição são as situações da igreja mais avança. Tá provado isso. O Brasil, por exemplo. Eu vivia época de missões com inflação lá nas alturas. Não tinha possibilidade de você mandar dinheiro legalmente pra fora e tal. De repente, tudo se harmonizou. E o que aconteceu? As igrejas começaram a pensar em crescimento só e blá blá blá, com projeto, com modelos de crescimento, toda essa baboseira Pintar aí. Pintar o
2: palco de preto. Exatamente.
1: <risos> é tudo pra atrair. É. E aí, você cria igrejas iguais. Eu sempre falo isso. É tudo igual. Todo mundo fala a mesma coisa. Pensa Mas a, a culpa coisa.
2: é do livro. Uma igreja com propósito, porque todo
0: <risos> a chave é descobrir como chegar no coração dessas pessoas, né? A gente gravou recentemente um jet lag com nossos amigos que estão na Áustria e eles falaram exatamente sobre isso. Qual é o diferencial do evangelho para alguém que tem tudo? E eles chegaram à conclusão que é a
1: demonstração do amor. E passaram a amar aquelas pessoas e demonstrar esse amor, né? Você lembra do clássico livro de Don Richardson, o Fator Melquisedeque? Uhum. Tem sempre um ponto de contato. Existe um ponto de contato. Pode ser um trabalho social, num país pobre como Moçambique ou qualquer outro, um projeto que você desenvolve de criar postos uma série de coisas, e você tem o ponto de contato num país com a Austra desenvolvido, resta saber sempre qual que é esse ponto que o Richard chama de Fator Mico Zedek para você alcançar aquele povo é uma coisa que não tem modelo pronto você tem que de alguma maneira, ter sensibilidade ouvir a voz do espírito e tal mas que tem, tem.
2: E vocês já visitaram muitos países, vocês conseguiram encontrar assim, histórias de missionários que estão nesses países que tiveram que usar de alguma maneira criativa para encontrar esse fator deve. A gente
1: tem, não posso citar nome aqui, mas a gente tem um missionário que vocês conhecem também, que tá num país ultra fechado e que ele é médico. Uhum. Então ele cuida de gente lá. Mas ele passa a semana inteira atendendo pessoas.
2: E provavelmente um atendimento diferenciado sim, no sim, amor. Sim,
1: O que aconteceu? Já tem uma igreja plantada. Uau, Já
2: tem uma igreja plantada lá. a gente não sabia então, então, essa igreja está
1: plantada né? é, Eu não posso divulgar ah, o lugar tudo. Nós já fomos lá, nós já visitamos ah, que Conhecemos e tal Então assim, as histórias são as mais variadas A riqueza do evangelho é uma coisa incrível né? Porque eu sempre falo assim, o poder do evangelho né? É o dinamismo mesmo É Esse o poder do evangelho que faz com que as pessoas Se reconectem com Deus através de Jesus
2: E a gente não pode esquecer que a gente tem que ter Essa sensibilidade de entender para onde Deus Está nos conduzindo
1: Nós estamos nos Estados Unidos e você deve saber Histórias de gente que mora lá e vem especialmente latinos, é, né, brasileiros que vêm para para América pra, de volta Brasil pra, pro Brasil né? para arrumar dente, né, é. pra consertar estrago no dente porque é muito caro é. nos Estados ah, Unidos, na muito caro, muito caro. É. E houve um momento lá que um dente meu quebrou e tal e eu fui primeiro, alguém de com um brasileiro lá um dentista e o cara era extremamente amador, assim, eu sentei na cadeira, eu sentei na cadeira que é essa cadeira que eu tô sentado aqui, uma cadeira de jantar, pra você sentar na mesa, né? E ele não tinha condições no fim Graças a Deus. Então, como é que ele falou? Ele... É, então é isso aí, ó. Eu não tenho como é, te ajudar. É.
4: Não tenho ferramenta. Ele falou
1: assim: abre é. a boca. Você fez tratamento de canal? Eu ah. falei: Nesse dente eu não sei. Ele falou: Eu também não sei. Não tem como aí, saber. Ele, aí, pronto. Eu falei: Então já que você não sabe, eu também. Então. Tô... Ai que bom, né? É, como diz inglês, see you later, né? É. Aí foi embora. Aí passou e tal. Um dia Sirley vai numa igreja que nós ajudávamos lá e o pastor fala: Que Deus val. Não, já tá com problema assim. Tá precisando de um dentista. Ah, um dentista. Nós temos aqui um dentista americano que cuida de missionários aí, e pastores. Mas teve que
2: falar que tava com problema no mas dente, né? Porque às vezes a gente não fala. É, é, não, tá bem. Como você tá? Tô bem. Como você tá? Falar. Tá bem. E as é. coisas tão bem. Não, tá com dor. Tá lá. Esse homem não aguenta é. uma reclamada dor de dente, é. gente. E aí foi um negócio
1: incrível. Porque não era tão perto de onde a gente morava. E eu cheguei lá no, no, no local. O dentista me receberam um senhor já de idade. Então, ele falou, Zó, eu preciso fazer um trato com você. Primeiro, toda vez que você precisar de qualquer coisa, você vem aqui que você... É custo zero. Uau! Custo zero. Uau. Que e e era Adri, era um, era um, uma baita de uma clínica. Com né? música. Mas a escuta bem. O clássica que eu, de música. Mas fute. eu falei <risos> o que é que você precisa de mim e ele falou você consegue se comunicar em espanhol? Eu falei eu, eu, eu ele consigo. Ele
2: falou que era custo zero, claro. É, que eu é, falo espanhol. É, é. <risos> falo <risos> russo. <risos> né? não, não. Aí aí
1: ele tinha um dia por semana que ele atendia os latinos e aí o que acontecia? Tinham várias salas assim de, de, de atendimento e esses latinos pobres iam entrando e aí e eu, era ele gratuito,
0: mais, eu mesmo, atendimento gratuito. Olha só.
1: Aí, o que aconteceu? Eu e mais alguns missionários, pastores, cada um de nós entrava numa sala e conversava com uma pessoa que estava lá. Ele achou que, que, que a gente era dentista. Ele entrava, a era dentista, né? Eu falei, ah. não sou ele o cara abria boca, né? mas aí eu falei não, não, fica tranquilo. Não sou dentista. Eu sou um cara que quer conversar então, que, sobre então Jesus, que vai tá? A calma. É, calma.
0: A Dri precisaria aí, dessa pessoa, né? Aí dentista. aquela
1: história que a gente conhece, né? Muitos afastados da igreja e tal, e alguns se reconectam estava com Jesus, tal, tal, tal. Então eu fiz isso algumas vezes e depois eu mudava de sala e ele me atendia. Com os melhores dentistas, atendimento de primeira.
3: Toda sexta-feira ele abria o consultório e como era uma clínica, ele era o dono da clínica, os outros dentistas também se dispuseram a seguir e fazer isso. Então sexta-feira atendiam de graça quem precisasse e não pudesse pagar. Você
1: que é profissional médico dentista, por que você não pensa em fazer isso? É. Se você é cristão, que legal. separar um dia, né, Na é. semana. Um
2: dia, meio-dia, meio, que seja. Olha, aí se for no Brasil, todo mundo fala português. É, exatamente. Nem encontrar é. alguém que é. fala outra
1: língua. É. Você cria um movimento lá que, de alguma maneira, ele entra no consultório e ele vai ouvir um pouco do... Não é ouvir da sua religião, da sua igreja. Ele vai ouvir de Jesus, né? Isso que é o mais importante.
2: Isso é muito legal, usar a profissão, né? Nesse é. sentido. É. Eu falo até assim, um parênteses. Meu irmão, ele é médico ginecologista. Tinha uma missão que tinha um trabalho muito perto de Campo Grande. E assim, a gente que missionário faz filho pra caramba, né? A gente aqui é exceção.
4: <risos> <risos>
2: e aí o pessoal da missão lá quase sempre tinha mulheres grávidas e ele tinha aparelho de ultrassom, ele levava todo equipamento pra aldeia indígena, atender não só as missionárias, mas atender as indígenas também. Que legal. E, mas e a gente aí a pensa... o trabalho dele. Às é.
0: vezes a gente, já até falamos sobre isso algumas vezes no podcast, mas a gente foca muito nesse tipo de trabalho que você vê mais fácil a forma de servir, como dentista, médico e tal, mas às vezes você Ser um Gente, cara... contador? Exato. Por favor. É. Um contador, um Eu, advogado, um professor. Sempre tem um... um missionário
2: precisando de um contador também. É.
0: é, tem tantas formas de servir, né? Que pode oferecer no... o que Deus nos deu como profissão. E tem outro lado também, né? Tem outro tema que é, muitas vezes é tabu entre os missionários, que é a questão do descanso. Questão de férias, de viajar, de curtir a família. Vocês se sentiram culpa alguma vez de tirar <risos> Nenhuma, <férias>? nenhuma,
2: nenhuma. <risos> Estavam nos Estados Unidos, vocês foram alguma vez... Está é ah, Disney, pelo menos, dúvida. né? Algumas, Fomos
3: nós.
0: algumas vezes, é.
2: ganhamos, né? A
3: gente sempre teve o propósito primeiro de dedicar tempo semanal para os filhos, né? Uhum. Então era um dia da semana que a gente ficava com eles, ou ia passear e assim. Não precisa coisas mirabolantes. Tomar um sorvete na esquina, sentar e bater um papo, montar um quebra-cabeça. Mas tá com eles, uhum. né? Com eles isso faz muita falta. E também uma vez por ano viajar com eles. Ai, que gostoso. Também não é assim, ah, nós vamos pra tal lugar, mas de repente a gente ganhou passagem e entrada na Disney, por que Uau, não? que delícia! Fomos e foi ótimo. Que delícia! E, então tantas vezes ganhamos assim, coisas assim, e outras vezes, realmente a gente tem que se planejar. Uhum. Guardar um tostãozinho durante o ano, para poder sair um fim de semana. Então, enquanto eles eram crianças. Quando eles cresceram e foram embora ficamos só nós dois, o hábito continuou. Né? Porque a gente tem que manter a saúde do casal também. Uhum. E se você só vive de fazer coisas pros outros, fazer coisas pros outros e esquece de alimentar a tua vida como casal, a hora que os filhos vão embora, a gente ouve muito, muito casal que se separa e que não aguenta mais olhar um pra cara do outro. porque A função era os filhos. Agora, agora, agora não sentido, tem mais. Né? E agora? Não sei quem é o outro. Perdi o outro
1: no meio do caminho,
3: né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que não sente culpa nenhuma de separar o tempo uhum. pra descansar e para passear. A
1: gente tá quase um mês aqui na Europa, né? Especialmente em Portugal, a gente passou um bom tempo. Qual era o nosso papel primordial? Visitar os missionários, dar apoio pastoral e apoio emocional. Como nós estamos fazendo com vocês aqui, uhum. aqui em Linares. Então, nós fizemos isso. Agora, a gente não fez 30 dias de, de apoio pastoral e emocional. Nós fizemos um alto apoio também é. pra nós também. Passeamos, fomos comer muita coisa boa. Bolinho que dava de bacalhau. Comer. Bolinho de bacalhau. Ai,
2: que delícia. É, e, de gente de Belém, de 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 Belém. De Belém então,
1: a gente visitou alguns lugares maravilhosos, praias lindas o tempo, nessa altura, o tempo é muito bom mesmo, então a gente faz isso, né Cilê? a gente aproveita, eu já fiz muita coisa errada, porque eu, às vezes eu ia num lugar e eu ficava lá, sexta sábado, domingo pregando e tal, À noite pegava o avião, segunda de manhã pegava avião aí eu falo, não, por que, que eu não fico na segunda porque se eu tô numa cidade, por que, uhum. que eu não fico segunda-feira aqui e curto o lugar, né, então uhum. eu vou conhecer, vou visitar algum lugar bonito aí e tudo mais, então essas coisas precisam precisam estar dentro da vida do pastor, do missionário, do cara que está servindo o Senhor, assim, eu estou falando entre aspas, né, todo mundo serve, mas que ele não se sinta culpado é a expressão que você usou, né, não tem culpabilidade porque nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus e ele descansou, né, ele descansou Deus descansou, então a gente tem dever, na verdade, de ter um equilíbrio daquilo que a gente faz e, e quando o cara, a gente é muito acelerado eu tenho tendência para ser acelerado eu tenho que ter uma mulher do meu lado e falar, peraí, segura, segura a onda, vai mais devagar, vai mais devagar, né? Então, uhum. a gente tem esse equilíbrio há 48 anos. Uau, uau, que delícia. Então.
2: Não, é, as pessoas entendem, porque elas também viajam, elas também têm prazer de viagem, mas muitas vezes tem aquele olhar muito mais criterioso pra quem vive das ofertas dos irmãos, sabe? Essas coisas.
0: A Adri fez Eu fiz aspa, tá, gente? Ó, vives das
2: ofertas dos irmãos. Porque o que que acontece? Por exemplo, a gente conhece história de pastor que ganhou férias para ir para Lençóis Maranhenses.
0: Beach Park. Beach Park. Beach Park
2: é Fortaleza. Eu sei, eu tô é.
0: falando vírgula, Beach ah, Park. sim, sim.
2: Que encontrou algumas pessoas que fizeram foto, que postou nas redes sociais. E rede social hoje acaba sendo uma vitrine do que a gente vive. Às vezes não é nem uma vitrine fiel, né? E o pastor foi, assim, exposto, né? exposto. E não só, essa pedreira assim mesmo, de as pessoas não entenderem.
0: É aí então que é está indo que entra o meu dízimo. É. Esse é muito triste. É. triste, né? triste, é muito triste. Né? E
2: gente, deixa o pastor curtir o Beach Park, por favor. Sabe, todo mundo gosta de um passeio, todo mundo Sim. gosta de descansar, de conhecer lugar novo.
1: E... Eu sempre brincava, porque o, meu dia, o day off meu da igreja, o dia que eu parava lá em São Paulo, era todo um pastor normalmente... É segunda-feira. Segunda-feira né? segunda -fe... é, segunda. segunda tá fechado o museu, segunda-feira é. tá fechado o é. museu. Coisa, meu. Aí você fala. Até restaurante, né? Restaurante, tá fecha, fecha. restaurante fecha. E aí você fala: Fecharia. meu dia de folga, meu, tudo fechado. Nem cortar cabelo, dava, e né? Pra... <risos> fecha tudo. Também. Não, mas ali Não, tem que ser segunda-feira. É e a gente, a gente tem que, mano, tem que achar caminhos aí. De... E vocês já estão aposentados, os dois? Assim, Aposentado pelo IMSS, assim. Sim, com salário assim que você não acredita. É... Se eu falar. Ai, a gente aqui... tá perdendo, hein? Se desse, eu falar, assim, aqui, amor, a gente tá aposentado.
0: Uh -huh. Aí vem a segunda. A pergunta, né? Vocês pensam em parar o que fazem hoje em algum momento?
3: Não, parar não. Não, é. parar não. Não dá, porque a gente ainda tem pique, né? Uhum. Eu penso isso assim. Tem muito,
0: isso. tem muito. É. Pique, é. Tem
3: gente, é. a gente não tem mais o pique de quando tinha 25, 30 anos, mas a gente está numa boa para viajar, para ajudar as
1: pessoas, é. para falar sobre. E, e aí, Paulinho, eu, por exemplo, eu, eu coordeno a área de mentoria do CTPI, lá, do Agreste. Uhum. Então, eu cuido de. Quer dizer, mentorei muitos caras que estão plantando igreja em cidades estratégicas. Né, no Brasil uhum. e alguns estão fora Então isso faz com que a minha mente Além de eu ter que buscar o Senhor Pedir direção, tal, sabedoria Mas eu estou enfronhado em livro Literatura de, de tudo De revitalização, de plantação ah, Que legal! E a minha cabeça fica funcionando Ela sabe que eu estou a toda Mas isso é um privilégio Porque eu não preciso gastar tanta energia física né, Posso fazer de casa, mentoria Muitas delas são online Mas eu tenho convicção de que não vamos parar assim, Mas você tem. acha
2: que essa nova geração de líderes precisa Precisa ter tempo para descanso? Precisa desacelerar? Precisa entender que o descanso eu, é importante? Eu só digo uma é coisa, ele...
1: se você não fizer isso, você vai entrar em burnout e você vai abandonar. O pior é isso, viu, Dri? que é, Os registros que eu tenho lido, não só do Brasil, mas de outros países, é que os pastores estão deixando o ministério porque eles entraram num processo ou de burnout, ou de depressão, ou eles acabaram com a própria família.
0: Você acha que esse é o maior problema hoje é. dessa geração? Sim. Que... Pensando nos plantadores de igreja, que uhum. está trabalhando. Uhum. Você acha que essa essa ideia do ativismo intenso, assim, é o que mais tem é, atrapalhado.
1: Cara, e a cobrança é cada vez maior, não só das próprias igrejas e organizações, mas o próprio cara se sente quase que obrigado, entendeu, é. Paulinho? A produzir, a produzir, a produzir. A síndrome do impostor é,
0: também, né? É. Você ele, ele, acha é, qualificado o suficiente, tem que provar através das exatamente. atividades e, e tal. E,
1: e aí o, o pastor se encontra com outro cara e pergunta, sabe? que as duas perguntas principais, quando o pastor se encontra, é quantos membros tem dentro da igreja e quanto ela arrecada, né? Então são as duas é. primeiro. O cara primeiro e, e aí, quantos anos você tem? Ah, tem tanto E aí, é a grana, né? Ah. Eu, vocês vão falar que não, mas é Caiu durante a pandemia, é, é, né? Caiu e então... tal Saiu muitos
2: membros então, durante a pandemia Então, André, é.
1: se esses pastores jovens, Eu falo com eles sempre sobre isso Se eles não se cuidarem Eles vão se destruir, autodestruir E vão destruir especialmente as pessoas próximas a eles Que é a própria família
2: E é assustador também o índice de suicídio também, ah, então, né? Você tá ouvindo. Que a gente tem um casal de missionários na Cepal que é o Marcos Quaresma e a Rosélia, a Rosélia, e eles colocam de vez em quando no nosso grupo, assim, ai ah, gente, infelizmente mais um pastor tirou a vida, ai ah, infelizmente mais outro. Eu falo, gente... Isso tem é... aumentado
1: muito, muito. E como
2: você tá trabalhando, assim, com a uhum. nova geração de líderes e pastores, A responsabilidade
0: é, algo... é, sua, <risos> é sua, de mudar isso aqui. Não, porque assim, você...
2: É, é, é curioso isso, porque assim, igual ontem foi o aniversário do meu pai, eu tava conversando com ele, né? E o meu pai sempre foi muito ativo, muito rápido e Fazia tudo muito assim, mas não deixava de fazer a siesta dele. Nossa, sempre. E tirar as
0: férias. E toda, tirar uma as vez férias também. E, se, é. e
2: férias pra ele, férias tem que ser longe de casa. É. Tem que, ele juntava dinheiro pra viajar, nem que fosse pra viajar numa cidade dali 200 quilômetros, mas tinha que viajar. Mas aí eu conversando com ele ontem e ele tá muito mais slow, assim. Aí ele falou: filha, sabe que às vezes a gente percebe que a gente corre tanto à toa? Uhum. Uhum. Então hoje, assim, eu tô curtindo os netos, curtindo que foi aniversário dele. Eu falei, Ei, pai, vai fazer uma festona e tal. ele, olha, uma comidinha boa, eu descansando, junto com a minha Sim. família já tá ah, tão vale bom. muito,
1: muito, já muito. E eu muito. ficava,
2: é, é verdade, porque às vezes a gente sempre quer mais e quer correr e quer fazer alguma coisa diferente. E vale a pena
1: frisar, eu, eu quero fazer essa distinção pra não ficar nenhum tipo de confusão. Coaching e mentoria. Coaching é. é você potencializar os pontos fortes e tal, pro cara atingir um objetivo. E aí vai, entra muito performance, resultado, o coaching uhum. leva o cara, ajuda o cara a alcançar o objetivo. Mentoria não. Mentoria é um cara que já viveu, que já Teve experiência e ele dá opções e caminhos. Agora, quem toma a decisão é quem está sendo mentoreado, né? Eu não vou obrigar uhum. um pastor plantador a fazer isso ou aquilo. Um deles agora me, me, me escreveu dias atrás falando: Oswaldo, você lembra que você falou pra mim que eu não podia sair rápido da igreja, porque eu tenho criança pequena e tal, que eu devia ficar. Ele tá na cidade do interior de São Paulo. Você não acredita, mano? O pessoal agora fica lá, come, não sei o quê. Eu falei, porque você é a figura do, que do líder que tá lá, né? Que legal. E ele falou: deu certo e tal. Eu falei, que bom. Então, pra cada um, vocês sabem, cada igreja tem o seu próprio DNA e tudo mais, mas a mentoria é essa possibilidade do cara poder ter alguém que disse assim eu já fiz isso e eu errei, eu já fiz isso e deu certo, então essas coisas vão, vão de alguma então, maneira ajudando. Então,
2: é, é a questão da experiência, da né? Experiência,
1: experiência é. e que não tem aquela dinâmica de muita viagem e tudo, quer dizer eu não tenho mais aquele, confessando aqui, né, uhum. né diante de vocês aí, eu não tenho mais o pique que eu tinha de sair, aeroporto, volta desce, pega o avião, uhum. volta para cá, lá. não então a gente tá nativa e bem nativo, mas num ritmo uhum. que tá dentro e, do que é possível, é. né?
2: E a pandemia veio para ensinar sim, todo sim. mundo a usar o Zoom, né? Então, é. <risos> é. Veio para ajudar, né? Na questão da mentoria também. vou aproveitar a Cirlei que tá aqui, porque assim a gente conhece que tem muitas pessoas que são apaixonadas pelo reino de Deus e querem fazer acompanhamento e querem fazer mentoria mas a gente sabe também que tem uma área da psicologia que é totalmente profissional, com ferramentas e com formas de lidar com situações, e por que que eu tô falando isso? Porque eu conheço uma menina, por exemplo, que ela passou por um processo traumático agressivo na vida dela e ela tava sendo acompanhada por uma irmã da igreja que estava acompanhando ela, mentoreando ela, dando aconselhamento, mas assim um aconselhamento mais absurdo que o outro assim. e aí que foi não, o que eu uma falei porque ela não é profissional e aonde ela tava se sentindo muito mais culpada do que vítima, ela falou eu tô achando que tudo que aconteceu comigo foi culpa Deus, minha foi culpa minha, foi Deus trabalhando na minha vida foi Deus fazendo eu chegar aonde eu cheguei agora, mas pô, eu, eu sofri pra caramba no meio do processo, eu não sei se Deus teve não, mas satisfação. mas ela tava quase aceitando
0: isso por causa do acompanhamento Por causa ou do errado acompanhamento. que ela recebeu.
2: Então, eu acho assim, eu queria deixar claro aqui, né, como a gente tá falando bastante de mentoreamento e acompanhamento, que tem um momento que chega que tem que deixar para os profissionais. Sem dúvida, tem que deixar para os profissionais. E hoje tem muita gente que não é profissional,
3: não é formado, usa às vezes alguns instrumentos, algumas técnicas para fazer errado, uhum. né? Então, essa semana mesmo a gente tava conversando com uma pessoa que tava dizendo que recebeu um, fez um tipo de teste teste lá alguma coisa e a pessoa falou ah você está com tendência a depressão ai meu deus é, deu diagnóstico <risos> É, deu um diagnóstico. Aí a pessoa falou: não, peraí, depressão é um diagnóstico psicológico você não pode dar, você não tem autorização para fazer isso. Mas tem muita gente fazendo, infelizmente, infelizmente, né?
1: A internet disponibiliza, a internet né? disponibiliza
3: teste né? e tal, e, e as pessoas vão se enfronhando nisso Sim. sem ter formação. É um risco muito grande, e é um e risco. E vai muito levando grande. a pessoa para um, um lugar e, muito e longe, é, né? E quando chega a pessoa às vezes na clínica, no consultório do psicólogo mesmo, tá tão enrolado, que aí é até difícil ajudar, né? É até difícil encontrar realmente o caminho, porque fica uma coisa, assim, de espiritualidade, né? Sim. Deus é que tá cuidando, Deus é que uh -huh. sabe quando isso não é Não, mas eu tenho que ir não é a irmã é. que
2: tá me acompanhando. É. É. Uau! Não, é importante a gente deixar isso claro aqui, né? É.
0: <risos> Boa. Vamos terminar com a última história? Oswaldo, conta uma outra história que tá no livro lá pra gente... Nossa. Conta
2: a história do do... do... do Japão? É, essa é... Ah,
3: o Japão...
1: Ah, eu, é. O Japão é o seguinte, nós ficamos um mês no Japão, falando Pra jovens lá no campamento. Brasileiros também? Brasil, é. Tá. É, decassegas é que eles falam, né? Uhum. E ficamos lá e tal, e falamos em várias igrejas. Belo dia, era aquele dia de descanso, de passear que a Adri falou: vamos passear, uhum. vamos conhecer e tal. E aí fomos no centro de Tóquio. Sozinhos. Só nós dois. Sem falar japonês. Sem Ai, falar, né? Bem. Nunca falamos e nunca vamos falar. É. Aí preciso pegar dinheiro ah. na máquina lá, na MotM. Vamos pegar o dinheiro. Silei vai entrar numa loja grande lá pra ver roupa, não sei o quê, e o destino. Aqui entra numa máquina do ATM lá pra pegar o dinheiro. Mete o cartão lá. E como diz o espanhol, você <risos> foi. É, o cartão? Não. O cartão. Eu sempre tenho esse medo, Oswaldo. Eu, é.
0: então é. eu vou que colocar eu falei. o cartão. É, eu falei, se ele não de me devolver. Porque a gente é foi tá a mesma coisa. <risos> eu posso dizer eu pra eu você que isso acontecer. acontece. Ele
1: engole o cartão. O cartão ah, engoleu. Não. E aí, agora? Não. Aí o que, que o Oswaldo faz? Começa a olhar no que tá escrito. Tudo no em japonês. Nossa. Que botão eu aperto. Que botão eu aperto pra ter esse cartão de volta. Aí, como eu sou, não sou ansioso, sou um cara super calmo, comecei Tranquilo. a apertar vários. Aí, o que acontece? Eles tinham um, uma redoma de, de vidro que eu não sabia. E como aí, assim? a redoma Aonde fechou. Tá essa... ah, em volta de você? Em volta. Em volta da
2: máquina. E tubo que desceu pela
0: terra é. sugou ele.
3: A redoma <risos> fechou. É, não, é como se fosse um ATM fechado, uma caixa, mas era todo é. de vidro. E então, eu fiquei hora, trancado. Que
1: Demais. E eu falei, meu Deus, o que, que, que eu faço né? agora? É. Gente, é Japão. Outra A Cirlei olhou pra mim e
3: falou tchau, fui embora. Ela ficou fora <risos> e você Sempre dentro. O apoio que eu tive assim naquela hora, <risos> foi uma
1: coisa assim, Francisco. fenomenal. Bom, começou a tocar o alarme e o japonesado ficar tudo em volta ali, né? Eu, e eu dentro da redoma lá. <risos> que dia que trancado. Queria só o meu cartão, Paulinho. Só o meu cartãozinho. É. E o cartãozinho não voltava mesmo. Aí depois de uns minutos, chegou a polícia. Aí, aí chegou a polícia, eles têm o esquema deles e abriram o negócio lá, porque eu tava preso. Aí eles abriram e para comunicar. Aí eu tentei falar inglês com eles, mas também. Não adiantou. Aí eles pediram o um documento.
2: Nossa, em Tóquio eles vão falar não, inglês? Não, a polícia
1: não, não tem essa habilidade. Aí o que Uau. aconteceu? Aí eu mostrei, acho que passaporte, alguma coisa assim. E quando eu mostrei, aí eles desmontaram desmontaram máquina. a máquina. Ah! Porque teve que desmontar. E aí tiraram o meu o cartão, cartão e me deram.
3: E deram a maior bronca, mas a gente não entendeu nada. É,
1: a gente não <risos> viu nada essa. e tal, tal. Ai, então é essa bom, é uma né? história, Paulinho, que eu coloco no livro. Mas tem muita coisa que a gente passa e algumas a gente vê que a gente vive numa babel mesmo. Com um monte de língua <risos> que, que a gente... E o mais tá...
2: gostoso é a gente relembrar das histórias é, é, né? É, é verdade. É. Então
0: é isso aí. Nossa, é muito bom, né? Essa é só uma amostra das histórias que a gente já ouviu, né? Esses dias por aqui com eles. Obrigado por participar com a gente né, nesse A gente aqui é agradece Pessoalmente e a gente poder Bater esse papo e a gente espera A próxima visita de vocês aqui, já vamos marcar Legal. Quando vocês voltam para nos visitar <risos> Que é sempre muito terapêutico pra gente muito bom. Pra, pra gente marcar. também, cidade Agora muito também. gostosa Voltaremos O é o programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
2: Recadinhos, esposinha! Fechando
0: o mês de maio com uma quinta terça-feira.
2: Olha isso! Esse mês de maio foi atípico, né? Foi, né? Tivemos O pessoal falou, visitas. chega Natal, mas não acaba o mês de maio. <risos> é.
0: É. E maio já está no final, olha, esquecemos a música só. esse mês, né? É verdade, é. é verdade. Mas foi um mês com visitas aqui em casa, que nós gravamos dois podcasts com olha visitas. Só. isso é mesmo. E agora, não sei se vocês perceberam, os quatro falaram ao mesmo tempo, porque nós agora temos condição de ter quatro Microfones pra gravar Olha presencialmente.
2: Isso, isso é verdade, isso é verdade. E se você quiser conhecer como que a gente fez isso, ver... porque sempre tem essas perguntas, sabia? Técnica. É. Ai, como que vocês é. fazem pra gravar? Qual então. microfone que vocês usam? Gente, eu não entendo de nada, mas a gente fez uma fotinha, depois você pode até olhar lá na fotinha.
0: Não, eu sei que você ia falar, você tem que entrar na cabineirmãos.com porque lá nós damos todos os detalhes. Perdeu a ah, oportunidade, É verdade. Virar.
2: Na fotinha <risos> não dá pra ver a marca.
0: É. Não, quem conhece, sabe, já, já comentaram e... lá, inclusive na foto que a gente postou no Instagram. Mas tem a foto
2: no nosso Instagram, no meu Instagram, no Instagram do Paulinho, siga lá Adri de Gaspari, É só, e, é a oportunidade, E assim,
0: né? a gente consegue adquirir esses equipamentos novos, porque nós temos mantenedores que contribuem com o Ministério que nós desenvolvemos e pudemos investir aqui numa no num novo equipamento para poder não só gravar presencialmente, mas melhorar também a qualidade da gravação remota, isso vai nos ajudar muito, facilitar muito o trabalho, agora todo mundo pode gravar aqui em casa com fone de ouvido, não precisamos mais usar aqueles adaptadores é, é Verdade. Dividindo fone de ouvido com verdade. volumes individuais agora. Então, assim, novidades aqui. Agradecemos muito a participação de vocês que estão com a gente, contribuindo também pela cabine Irmãos.com participar financeiramente do Ministério que nós desenvolvemos aqui, irmãos.com barra
2: cabine. E eu quero agradecer diretamente o pessoal da cabine por nos ouvir também. É,
0: por acompanhar. Nossa Olha, porque vida. agora
2: começa a temporada do calor, então a gente vai reclamar <risos> muito lá na cabine. Pois <risos> Mas é. mal ou menos, né? Mal menos. Porque, além de começar a temporada do calor, também começa a temporada das séries que a gente mais ama, né? É isso. Então o calor equilibra com o Obi-Wan ali, com o Stranger Things, vai equibli... equilibra.
0: gente. Como que vocês não contam, gente? Agora, assim, a gente tem algumas séries que a gente gosta muito, estão chegando todas Sim. ao mesmo tempo. E
2: daqui a pouco vai chegar House of Dragons, né?
0: Então, e vai ter do Senhor dos Anéis Sim, lá também. Dos Anéis. Ah, ah, não, não sei que Não dá, não. Vai... Gente... Será que a gente vai ter pela primeira vez FOMO? Fear of Missing Out? As ah. séries também? Porque assim, já teve várias que a gente decidiu. Não, essa a gente não vai acompanhar. Não tem condições, não, né? Não,
2: mas essa a série de super-heróis da E você tá esquecendo do, é. do Karate Kid?
0: Vai que voltar? Vai voltar. ter nova temporada? Vai Cobra Kai. Ah, não. Nossa, Sim, gente. Segura cai, um pouquinho aí, cai, ó. Tá segura chegando, um pouquinho. Tá chegando, só a gente não dá conta de acompanhar tudo. A gente resolveu ver Ruptura ainda.
2: Aí o pessoal ainda fica, ai por que que vocês não assistem This Is Us? É. Gente, This Is Us <risos> é um Grey's Anatomy. É enorme. É uma novela. É né? não tem como. N não dá. Não é. Não. É.
0: E The Chosen, né, gente? Temos que lembrar do The Chosen. Eu também, ah, foi é, tá pendurado <risos> aí ainda. Mas então, alt-tab gigantesco aqui pra dizer que estamos chegando no verão, enquanto vocês no Brasil estão chegando no inverno. Leia com a gente o livro do literário. Tá chegando a hora de gravarmos sobre A Sombra do Vento. Nós estamos lendo em espanhol, tá sendo uma luta, grande luta de, de ler em espanhol, nosso primeiro livro, assim, pra valer mesmo, 600 páginas em espanhol. Nós vamos fazer o literário que tá chegando aí. Tem jet lag bem legal chegando por aí, tem muita coisa acontecendo e o podcast continua aqui semanal e você acompanhando a gente pelas redes sociais, né? Irmãos Underline com o Instagram pessoal da Dridri de Degaspari e o meu, Paulinho de Degaspari, pra você acompanhar as novidades de tudo que a gente tá vivendo aqui na Espanha também. Não esqueçam de avaliar o nosso podcast. Tem que
2: dá pra avaliar no Spotify, gente. No Olha Spotify, que coisa cinco legal. cinco é.
0: estrelinhas lá. Não precisa Sim. ser mais do que isso. Cinco estrelinhas não, tá, cinco bom. tá bom.
2: cinco tá já, bom. Cinco já fico
0: feliz. E no Apple Podcast também. Isso ajuda o nosso conteúdo chegar a mais gente nessas plataformas também, tá? Então...
2: E compartilhe, gente do céu, a coisa mais fácil que tem no mundo é você compartilhar direto do Spotify nos stories do Instagram, isso. porque daí a pessoa só clica lá em cima. Já aparece o link eu lá sempre, em cima. Inclusive, meu desafio todo podcast que sai é acertar a setinha nos meus stories é. que vai em cima do Instagram. É, do do que, Instagram, do, 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 do Spotify. Do link do
0: Spotify, que também pode variar se for no iPhone. A gente nunca verificou no iPhone se fica no Nossa, lugar certo ou não. Nossa, né? agora eu agora surtei. Ai.
2: Não, porque às vezes a seta vai pra trás, às, é. às vezes a seta tá muito longe. É
0: Ajude a compartilhar nosso conteúdos faz ele chegar a mais gente, e essa conversa tão gostosa com Oswaldo e a Sirlei, que são grandes amigos nossos, eles têm a idade dos nossos pais, né? É muito interessante, porque nós conversávamos com ele como irmãos, porque estamos sim, caminhando juntos sim. há tanto tempo, nos encontrando há tanto tempo, e eles têm uma energia incrível. E eles têm. Não,
2: e é engraçado que às vezes a gente contava uma coisa assim, aí eles olhavam assim pra gente, do tipo, a gente já passou por isso, mas é, assim, tão bonitinho que gostoso. eles ouviram a gente. Sim. Depois compartilharam as experiências deles, assim, a gente cresceu muito. É, muito. você vocês mesmo.
0: participaram de um pedacinho, né, da experiência que a gente teve de ouvir as histórias e poder fazer a pergunta que a gente quisesse nesse tempo que eles passaram aqui em casa. Então, mais uma vez, Oswaldo e Sirley, onde quer que vocês estejam, parece que, né? Mas eles já saíram daqui de casa, não sei quando eles vão Essa ver esse episódio. É vocês estão em nossos corações, muito obrigado e quem sabe a gente se encontra mais vezes em breve.
2: Gente, entrem no site da Cepal pra comprar o livro do Oswaldo, é tão gostoso Isso, de o link ler.
0: está no post.
2: Nossa, é muito... Inclusive, indiquei que o André, meu filho, lê, porque ele gosta bastante de ler. De histórias, né? E, e sim, e como ele fala de muitas histórias, muitos países que ele teve, diferente, uhum. então assim, é muito curioso, muito curioso mesmo.
0: Muito bom, gente, o link está no post desse programa, e a gente continua aí, firmes e fortes, até quando Deus permitir, nós continuamos produzindo nosso conteúdo, e ansiosos pelo próximo episódio, que, né, só Deus sabe qual é.
2: Qual é o tema, <risos> só o, o Paulinho e Deus sabem. Não, o Paulinho não
0: sabe também não, eu preciso consultar <risos> Deus pra ver se ele me conta. Nossa, a
2: gente tá assistindo essa série, a gente podia <risos> falar, ó, oh, tem uma série que eu ainda quero falar, que vai ser Gilmore Girls, então... Então é tá. assim, ó, esperem. É, menina, tá chegando, tá meninas chegando. Meninas que
0: gostam da... Que meninas não,
2: tem um monte de menino que assiste. Da ó, família não Gilmore.
0: Não, eu sei que tem, mas né, é muito mais... Enfim, eu fui sexista agora. Foi, né? foi, ficou tá. feio. Meninas e meninos que gostam Isto. de Gilmore Girls. A é Adri bom, gente. tá prometendo que vai fazer um dia. Eu vou participar sim, como sim. ouvido, orelha, né? Que e diz?
2: a Safira, a Safira vai participar também.
0: Tá, Já, já tá já, em, já colocando acabei. outras pessoas aqui. Inclusive,
2: tá. olha, se você que tá nos ouvindo conhece bastante de Gilmore Girls, é fã da série? Tem alguns levantamentos, alguns questionamentos pra fazer? Manda uma mensagem pra mim por DM no meu Instagram que e você vamos trocar umas ideias pra gente.
0: Entrevistada. Olha só. Se você passar na aí. seleção, <risos> você vem gravar com a gente. Não, brincadeira. Você gosta, pode falar. Não,
2: vem falar comigo pra é, gente trocar umas ideias. A gente fazer isso, um é post -créditos. Adria, Quero levantar fala uma equipe sempre da hora tem
0: Muita discussão boa no Gilmore Girls. Apesar de já ter mais de 20 anos a série, quem sabe ainda possa ser relevante pra ah, gente. Mas falar é, sobre bem, ela. é bem. relevante ainda. <risos> e venha com a gente aí pros próximos aventuras no podcast irmãos.com